0: 在教会里面，我们常常会听到有一些弟兄姐妹，他们非常的热心、嗯，很爱神的家。为了教会的建堂啦，或者是一些重大的事工，他们热心的参与奉献。嗯、我相信呢，神一定会在明处或暗处亲自来报答他们。今天我们要谈的就是教会或者是机构，我们在接受奉献的时候需要考虑的点线面,点线面、啊嗯那么呃，哎，老板，你呃，这个这个，你想吃什么面？<笑>点线面哈。啊、呃，有一首诗歌叫做《奉献所有》，嗯,嗯好，蛮好听的。是啊，那在歌词当中提到呢，呃，我将所有献与耶稣，甘心乐意全奉献。啊、嗯，嗯嗯、啊。呃，最近呢，因为我呃认识一位呃，就是姐妹。啊，那这位姐妹呢就来找我啊，呃，她觉得呢，呃，她面对教会所做的工作，她觉得非常肯定哎、欸，嗯嗯，啊，她就觉得呢，她年纪已经大了，那么她就想要把她的啊财、呃、产给奉献给教会，嗯嗯是、啊，那么她就来找我了，啊，说她想要奉献，那么可是呢，不是现在奉献啊，而是将来奉献。嗯嗯将来是什么时候呢、呃？将来呢，那就不好说了，那就要看他可以、oh, 啊，什么时候才要被主接走啊？哈，哦，那么他就说呢，哎嗯、因为因为因为因为呃，我不晓得我还会活多久啊，嗯，然后呢，呃，也不晓得我。呃，除了还会活多久之外呢？活的那段时间会不会有需要别的像医疗方面的开支啊嗯嗯等等的哈？是。那等我啊、呃、走了以后，嗯，走了以后，对，他说牧师，他说牧师，我告诉你，嗯，我就把我所有的遗产哦，我就奉献给教会。这讲真的还讲假的呀？我看他的眼神是非常的坚定哦，啊，态度也非常的诚恳。以及看他平常的为人呢，也都是很实在的，所以应该说的是真的哈。那么，当然我就在这个时候就问他说呢，呃，可是某某姐妹啊，但我们知道，呃，像你的这个愿意奉献的心呢是非常好，嗯啊，可是呢，呃，家人是不是知道这件事？对呀，很啊、家人同不同意哈、啊嗯？我们我们发现呢，通常弟兄姐妹在奉献的时候呢。呃，他一定很爱神嘛，很爱主嘛，啊，那有的是跟家人关系很好，他很爱主，他乐意奉献啊，不管是生前奉献，或是回天家之后呢，遗产的捐献啊，那有一些事呢，他很爱主，嗯，啊，但是呢，他其实跟家人关系不是很好，哦，啊，可能他很爱主，对于教会对他的照顾啊。以及教会所做的施工啊，他都很肯定啊，他就自己决定了。好、嗯，反正这些财产都是我的嘛。哦，好、啊，那到时候我走了，<笑>这些孩子实在是气死我了，气死我了。嗯，啊，我就跟他们关系不好，我也不想留给他们呢、啊。嗯，那就跟牧师说呢，将来啊，那我就要把我的遗产啊都捐给教会哈、啊。嗯嗯。那么我们身为牧者呢，呃。当我们看到弟兄姐妹愿意这样子啊，我们如何在接收奉献的时候呢？呃，需要更多的去考虑那个点、线、面。嗯，我们不是好像只有呢呃，见钱什么开<笑>眼开，虽然不是进我们的口袋里面，但是呢，哎，他奉献给教会啊，奉献给机构啊，不能够说见钱眼开，而是我们心中要有爱。啊，嗯嗯，因此我们就今天要来谈一谈说、嗯，呃，我相信很多牧者可能都会遇到这样的问题，嗯，是、啊啊，就是说当地中姐妹愿意、呃、奉献，啊奉献给教会，但是我们不是只有见钱眼开、嗯，而是我们眼中要有爱啊，我们怎么样去在面对这样的奉献者的时候，更多去了解他的状况。哦，有爱主的那跟家人关系有一点状况的，我们怎么样呢？能够帮助这奉献者有这样奉献的心智，嗯,嗯而且呢，也能够让他与家人有美好的沟通，能够在一个呢，呃，和谐的关系当中，嗯，哦，能够来做这件呢，呃，在神啊，他所悦纳的一件事，也是在人来看呢，是一件呢，众人以为美的事。此外，我也觉得呢，啊，也要很小心，啊哈，呃，也遇到说教会的牧者也收了啊，类似这样弟兄姐妹的奉献啊，不管在生前或是身后，但是家人不晓得，哦、oh. ，家人不同意，可是那个钱是他本人的呀，对，那家人就跑来教会抗议啊，就是说。呃，你们骗我妈妈骗我爸爸呃，或是把我们家中的长辈啊，他其实精神状况不清楚啊，你们是怎么样去诱拐他啊？啊、嗯，你们怎么样骗了他们的钱呐、啊？让他们把钱都捐给你们了？我觉得这个当然，怎么样去澄清是一回事。但是我觉得非常可惜的是，这位奉献者呢，他有这样子奉献的心智，他爱神，可是因着和家人没有美好的沟通，而教会的牧者也没有考虑到如何让这件奉献的事可以成为一个更周到、点线面考虑到的一件美事。嗯，啊，让这个奉献者的家族。也可以因着这奉献者所奉献的这件美事，而能够有一个福音的见证性在里面、啊，而让教会有机会可以跟他们来传福音，也让奉献者的家人呢有机会可以信主哈、啊。所以今天我们就来谈一谈，啊，如何在接收奉献的时候呢，能够考虑的更加面面俱到的这个点线面哈、啊。好，首先呢，当有弟兄姐妹要把财产奉献给教会的时候，怎么办呢？嗯，啊，如果他是在生前的时候要奉献，是啊，当然复杂度就比较低一点，低一点哈。那所以，如果弟兄姐妹说：“哎，我愿意奉献啊，那我要怎么样奉献？呃，我要在生前奉献呢，还是在走了之后再奉献？”啊，当然，面对这样的提问呢，我们当然第一优先就是希望他可以在生前奉献。好，那争议性就比较少嘛，哈，你知道人走了以后呢，就被埋起来了嘛。你说，要不然我们把他叫起来嘛，听听他怎么说呢？那总是有一个有限性在里面，哈。所以，如果呃，一个是想要在生前奉献呢、啊，问你啊，或是说呢，诶、欸，他死了之后再奉献、啊，当然我们是希望最优先是在生前的时候就可以来做啊，奉献这件事啊，就可以减少到那个奉献这件事的复杂度哈、啊。那如果他是要生前奉献的话，我想了几件事情是我们身为教牧同工需要注意的哈、啊。第一件事就是一定要。请他要让家人知道，嗯啊，鼓励他啊啊，比方说是一位长辈啊啊，他有孩子啊啊，哎，他愿意把一大笔钱啊，他的财产奉献给教会，那一定要让他的孩子知道，嗯，一定要让他的家人知道啊。那就有两种状况，一种状况就是呢，哎，他的家人知道之后呢，什么成？呃、uh。乐观其成,观其成哦，那很棒，那很棒哈。<笑>那么，呃另外一种就是呢，很生气，很生气哈。那么，就是不希望他的他家中的长辈做这样的事啊。那就要第二步，就是和家人有充分的沟通啊。我们希望捐赠者呢，啊，或者奉献者呢，他能够与家人关系是好的。啊，嗯，那么在家人都有有沟通，也了解他的啊意愿啊，也跟家人有美好的沟通，有共识，在一起一起来教会做这个捐赠的合约，嗯，好，这个是最理想的状态。啊、哦，所以你发现收奉献不是那么容易的事啊，他的家人同不同意啊？然后我们重视沟通啊，重视和谐啊，因为考虑到那个福音的那个见证性啊、哦，这是一种最理想的状态就是呃，后来去沟通啦，然后有沟就通了，嗯嗯，就通了哈。但另外一种状况是呢，勾了之后没有通。哦、oh, ，有可能啊。<笑>对，然后奉献者他就他就是要奉献啊，但跟家人关系不好，家人可能没有信主啊，或是有别样的考量啊，就是不支持啊。虽然钱也不是他孩子的啊，钱是这个奉献者的，但是跟家人关系不好啊，家人也不支持，那怎么办呢？怎么办呢？那我们当然是要保护教会啊，不要让教会呢有机会被魔鬼所破坏。嗯被魔鬼所伤害啊！所以，如果这位奉献者他想要在生前奉献，可是跟家人关系不好的话呢，那么我建议一定要找这个律师，嗯，哦，或是教会以外、教会以外的公证人哈，最好律师也是不是呃，我们教会里面的。为什么呢？因为如果我们找的律师啊，或是公证人呢、啊，是我们自己教会里面的嗯嗯啊,啊，虽然在法律上是站得住脚的了，是是啊，可是呢，可是呢，<笑>人家会说你们都自己人嘛，<笑>自己人嘛，哈、啊，我觉得那个客观性就会打折啊。所以，如果跟家人关系不好，奉献者又执意要奉献，他有这样的一颗心哈，那也是他有权利可以这么做的话呢。那么，起码我们要保护教会能够找到律师以及教会外的公证人。呃，最好也不要在教会里面做这个捐赠的合约哦，而是在比方说律师事务所啊，啊，或是这个公证人的那个场所啊，啊，能够做。啊，捐给教会的捐赠合约，啊，那万一有一天有一些争议在的时候呢？那么在法律上面，哎，就可以保护教会。呃，牧师，刚才你提到的是在生前我们要留意，如果有大笔的奉献，我们应该怎么做？可是你提到的那位老姐妹，她说。在他呃被主接走以后，他才要奉献，<笑>才要奉献，呃，那那那这样怎么处理呢？啊、嗯、呃，刚才说的是呢，如果呃奉献者问我们啊、呃，说他要奉献是要生前奉献，还是啊、呃、等到走了之后回天家之后再奉献、嗯？我们基本上还是鼓励他在生前就奉献，那么复杂度就没有那么高啊哈。那如果像我刚才所分享的这个状况啊。那如果这位姐妹她觉得，哎，她还要考虑到她的生计呀，啊，那将来有一天走了她希望可以写这个遗嘱嘛，遗嘱嘛，希望把财产可以捐给教会、嗯、她不知道她还可以活多久，等到她走了以后呢，要把这个财产捐给教会我们同样的还是要重视这个沟通跟和谐、嗯、啊。在他写这个遗嘱的时候呢，我们希望他可以跟家人，呃，可以充分的说明啊他的心愿啊，他要怎么样去处置他的财产啊，鼓励他，鼓励他哈、啊，呃，你愿意在离开这个世界之后呢，再奉献非常好。啊，在国外有很多的，嗯，呃，这个非营利组织呢，其实很多都是呢，呃，这些国外的朋友，他们是基督徒，他们呢觉得这个财产不是要给小孩的嘛，哈，于是就做了很多的遗嘱上面的捐款，哈，呃，这是一个很美的一件事。但同样的，如果他们呃与家人关系不好，啊，写这个遗嘱的时候说我要。捐多少钱给教会啊，嗯、家人说我不同意啊，<笑>不同意可以不同意吗？哈，可以不同意吗？那是我的遗嘱哎、欸，我写在遗嘱上面，白纸黑字啊，哈。嗯、那么啊、呃，当然我还是建议呢，就是我们在法律上面一定要站得住脚的、哦、不要失脚，也不要让魔鬼好像找到破口可以攻击教会。嗯嗯所以，仍旧要找到教会以外的律师以及公证人，啊，去做这个立遗嘱的这个白纸黑字的法律动作，啊，就找到律师和公证人、嗯。那如果你找到律师跟公证人的话呢，那么当然律师跟公证人就会帮助你，啊，你的心愿要捐给教会多少钱，呃，可不可以这样捐？啊，在比例上会不会有一些你需要去注意的事？哦、嗯，当然律师会提醒你，呃，公证人在这方面呢会帮助你。当然，你就可以在遗嘱的执行上面呢比较没有什么问题呀，哈。可是如果像有一些弟兄姐妹呢，他们就是写遗嘱，嗯，哦，反正我跟家人关系不好嘛，我先跟牧师讲好了。啊，等到我走了之后呢，我财产呢，我全部捐给教会，是我写在纸上面，我照相传给牧师，哦、我把那张纸放在抽屉里，放在枕头底下，<笑>啊、放放在口袋里啊,、嗯嗯、啊。走的时候大家都可以呃、啊、找得到那一张遗嘱啊。但是你不要忘记这个法律上面的，嗯，啊，就算你说你要把你所有的财产捐给教会，是是，嗯、可是法律上是不允许的。Oh, 哦，是吗？对，因为在法律上面呢，呃，有一些所谓的财产的继承啊、呃，在法律的专有名词叫做特留份哦， oh. 这个特留特别要留下来的那一份哦、oh. 啊，这个特留份呢是会给继承人的啊。比方说好了，比方说举个例子好了，呃，有一个人他走了啊，他有留下的财产有一百二十万台币哦、啊，那他有两个孩子，有一个配偶啊，那他。啊、呃，说呢，他要把这一百二十万啊，他所有的财产呢，全部捐给教会。那、嗯、写这个遗嘱，嗯嗯，啊，当然铁定是没有经过律师帮他去做公证啊，<笑>否则不会跟他，嗯嗯，呃，一定会提醒他的哈，因为呃，在法律上他是没有办法按照他的遗嘱把这一百二十万全部捐给教会，因为在法律上呢，他有两个孩子跟一个配偶啊，他们有这个法律上叫做特留份。是特别要留给他们的。那这个特留份是怎么算呢？以刚才的例子来讲呢，有两个孩子啊，他有一个配偶啊，那就有三个人嘛，啊，所以他们的应该要继承这个应继份，就是各三分之一，把一百二十万呢除以三嘛，哈、嗯，所以一个人就有四十万。那所谓的特留份就是这个应继份呢，再乘以二分之一，啊，就是你一定要给他的，一定要给他的，哈。嗯那以这个120万除以 3， 啊，一个人三分之一是应计份，一个人是40万啊，再乘以二分之一啊，所以我拿到40万，但是有啊2分之一才是我的这个特留份啊。因此，假设呢，这个捐赠者他说：“哎呀，等我走了以后，我要捐120万，全部捐给教会。”很抱歉。等你走了以后，这些继承人是哎，他有特留份，一个人有二十万，那就是三个人就六十万了。对，所以你有一百二十万，你说你要捐一百二十万，其实真正可以给教会的，你要扣掉这些三位继承人的这个六十万，一百二十万减六十万，只有六十万，六十万。对，这是我们牧者呢需要有的 common sense。啊，这也是为什么说当弟兄姐妹要奉献的时候呢？呃，他说：“哎呀，我要生前奉献，还是要呃走了以后再奉献呢？”如果是要减少这个复杂度的话，生前奉献复杂度比较低啊。那么呃，立遗嘱的这种所谓的呃捐款呢，最好是要找到律师跟公证人。啊，让他们帮助啊，这位奉献者在法律上面把这个应记分呐、特留分呐、啊，以及真正可以捐款的比例啊，做一个充分的说明，让捐赠者的这个意愿啊，他可以充分的了解将来啊，他在比例上有多少是可以捐给教会的，但是教会的牧者也不要误会。啊，说我你看看这个奉献者就拍照了，说120万都要给教会呀，哈，要有这个法律的尝试。但是不管如何，不管是对方是生前奉献也好，或是呃立遗嘱走了之后啊才要捐款也罢，我再重申那个重点是，我们在接收奉献的时候需要考虑面面俱到的点线面啊，不是只有见钱眼开。而是眼中要有爱，鼓励对方啊，多沟通，多，呃，去让你的意愿能够，呃，让家人可以有共识，在一个和谐的状态底下呢，一起来做这个捐赠的合约。我想是比较好的，而且在过程当中呢，我相信如果家人没有信主，在这过程里面呢，是平和的，是和谐的，对于那个福音的见证性呢，也是有正面加分的效果。甚至在追思礼拜上面，教会怎么样全程的去协助跟陪伴，那都是可以埋下一个福音的种子。愿神赐福收听节目的你。就让这一次的教牧支援成为你侍奉的资源。